0: 我是节目主持人王景华，今天来到节目中的是《镜周刊》人物组记者王思涵。思涵，请先和听众朋友打一声招呼。景华好，各位听众好。嗯，今天之所以请思涵来，主要是要聊聊他前一阵子到日本采访了能登半岛大地震的经验哦。这个地震发生在2024年新年第一天，那一天其实我是照着惯例去爬七星山。那为什么要爬山 呢？ 原因是几年前我的一个朋友告诉我一个奇怪的仪 式， 就是新年第一 天， 如果你去爬七星 山， 而且成功登顶的 话， 一整年你就会很顺利。于是我就乖乖的照做了。那没想到到了当天下午 呢， 我就接到了本刊总编辑的电 话， 他告诉我日本时间一月一日的下午四点十分。南登半岛发生了瑞士规模 7.6 的强烈地震，并且引发海啸。总编，请我思考是否赶快指派记者前往采访。那我第一个询问的记者就是思涵，他很快就答应接受这个任务，并且在隔天一早搭乘最早班的飞机飞往石川县的小松国际机场。有一些不了解记者工作的人呢，会觉得啊，记者在那个灾难新闻中的表现其实就是灾难。例如，有一些记者会在不恰当的时间问灾民一些不得体的问题，或者呃一些画面的取材过于煽情等等哦。但是思涵这次的报道被日本的朝日电视台。特别以新闻专题的形式称赞了他的表现。那我想请思涵跟我们分享他的经验，顺便我们可以讨论一下记者在灾难新闻的现场，他们可以做、不能做的事情是哪些？到底要怎样我才能够迅速的传递真相？可是你又避免说被踏伐、没有同理心、没有做功课、乱问这些窘境。思涵，我们先从呃时间序从第一天谈起好了。所以说，你从接到电话的那一刻之后，你做了哪些准备工作？据说《金周刊》是第一家抵达当地的媒体，第一时间你看到了什么？挂掉电话，第一件事就是开始疯狂打电话。你有后悔说我刚刚为什么要说好吗？就
1: 有点恍惚，想说啊，天气这么好，本来晚上要去散步的，<笑>结果就一切都变了这样子。然后我印象很深刻是。因为刚忙完一个专题，然后所以也才刚休息一下，然后那天我还记得好像是去逛了百货公司，然后开心的买了两个杯子走出来，然后就看到锦华的未接来电，然后我非常紧张，想说哎是发生什么事了吗？然后就赶快回电。那听到当下其实也没有办法多思考，就是说好，因为记者的工作其实你就是要到现场，嗯。但是挂掉电话之后，就想说天哪，石川现在哪？然后在想说，哎、欸，我有认识哪些人，什么什么之类的。Oh. 然后另一方面是打电话，就开始盘点我脑中跟石川这个地方，呃，有渊源或关联的人、嗯，包括美食跟旅游线的记者，因为过去比较常会到那边的是呃美食跟旅游线的记者， oh, 因为金
0: 泽是很有名的观光圣地，对。然
1: 后能登半岛有轮岛市，那边有七七、oh, 早市，对、嗯。透过这些很好的同业，他们也提供我非常多的联系方式。嗯就问说有没有翻译、嗯，有没有当地的学生，有没有可以采访的。然后我记得好像到晚上七八点的时候，第一批的那个就回复了，嗯、然后就发现这状况蛮严峻，因为那时候是新年，很多台湾人跟台湾留学生都回台湾
2: 哦，因为其
1: 实外地的采访当地的人。带领非常重要。对，那我们等于说这条线有有点可能就空了。那时候回报警华就还好，就是谢谢警华那时候帮我们介绍一位翻译。嗯，那他虽然不是当地人，他住东京，但是对那边有一些手势的线。我记得好像我们半夜十一点联系一下，然后我们一路讨论到一点多。嗯嗯，然后接着我就要收行李，然后我们三点就要出发。嗯<笑>
0: 啊、哦，对啊、哦，你要很早到机场报道。对，然后、哦、对
1: 这个应该是我们公司，如果我没有记错的话，应该是从接到任务然后出发最最早的一次。对，对我们。大概晚间六点半的时候，整个团队成型、嗯，公司开始帮我们订机票，然后我们隔天早上六点半就要飞起飞，对，然后所以什么保险啊、换外币啊，什么都是都要靠机场，<笑>对，都是到现场才去做这样、嗯嗯嗯。那我觉得对记者来说，真的最重要就是盘点你的采访名单跟网络。那有几个可以分享的是，就是你可能第一个要先找到。官方的人就是驻日代表处，然后以及在地的协会。嗯，那去这种外地采访，就是也要找在那边的台湾人。通常会有好几个协会，你就可以分门别类的打听。根据上一次土耳其跟这一次，我们其实都会透过脸书社团去找人
0: ，哦，看有没有在地的台湾人组织。对
1: 对对，嗯嗯然后另外还有就是可能之前办活动跟台湾有渊源的日本店家、哦，那他们可能就比较愿意帮忙这样子。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯那你第一天看
1: 到了什么？我们其实本来预期到那、呃、日本的灾区可能状况会很混乱、嗯，可是其实从机场一路到呃我们前往的第一个避难所，嗯、其实那个气氛都是非常日本人，就非常的安静，然后非常的有秩序。嗯、我记得我们比如说在便利商店的时候，你可以看得出来所有生鲜食品类、料理包那类的饭团啊、三明治。全部都没有了，都是一扫而空、哦、嗯，但是不会有像在台湾，可能卫生纸没有，大家就开始疯狂抢，会有那种气氛、嗯。就是没有，大家就是哦，这个没有，那我们就去买饼干这样子、嗯。就是那个便利商店的气氛也是很平和的、嗯。然后当天其实给司机的任务是说，我们希望可以前往重灾区，就轮岛市。那那时候中午十二点吧，他就跟我们说不可能。然后我们想说，哎、欸，怎么可能 ？Google 导航看起来只要两个小时半啊、哦。然后他就说很难。其实就有一些沟通上小小的讨论了一下之后，我们决定去七尾市，嗯、就在中间。那那边有几个避难所，我们想说或许可以先去看看，然后。我觉得这边也遇到一些文化差异，就是、呃、台湾人可能就觉得说，我们到避难所，我们就直接去找个人采访、嗯。可是日本的采访是要申请的嗯
2: 嗯嗯。包括
1: 我们去这个避难所，我们要先打电话，要先跟他问说能不能去，然后我们要带多少人去，然后要采访几个人、嗯，这都要先事先预约。就是即便我们已经在路上了，嗯、那如果我们没有约好，司机可能就不会带我们去，因为他就觉得说这样是打扰灾民。哦那你是跟哪个单位联络？翻译提供了几个避难中心，然后我就选了一个河仓小学。哦，那那个河仓小学其实非常的忙碌，但是有一个人特别好，就说好，那
0: 他愿意受访这样子。嗯嗯嗯，所以我們就所以必须要有人愿意受访的情况下才能过去。
1: 对，因为其实每个避难中心都是自治，所以要看他们自治的单
0: 位愿不愿意受访、嗯。嗯，然后以及有没有人愿意出来受访这样子。嗯嗯,嗯,嗯，了解了解。所以他们对伦理的尊重比我们。的细致程度是更高的
1: ，对。然后我觉得到那个避难中心也有一个一点是比较压抑的、嗯，就是我们台湾发生什么灾害或什么，很快会有热心的民众开始煮热汤或煮食干嘛的，就是你没有料想到说避难中心是完全没有东西吃。然后我们到那个合仓小学的状况就是这样，接受我们访问的那位爸爸，他从地震到二十四小时只吃过几片饼干，整个灾区物资的缺乏是比我们想象严重很多。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，诶，所以应该不可能说是当地所有的房子都倒嘛，对不对？所以我的意思是说，像台湾的状况的话，我们可能应该会一些人会愿意把我的物资赶快。提供一些援助，但是那个状况是没有的吗？
1: 呃，有。其实合仓小学的附近就是台湾人也很熟悉的加贺屋哦，加贺屋的本店就在那边呢。加贺屋这次也受到损害，因为其实那时候去的气温非常低，嗯、大概零度，零度、嗯，对，然后是有下雪的，嗯，他们就提供非常多的棉被。
0: 哦、然后其实包括便利物资是比较缺，对，食物的部分。然
1: 后因为断水断电，那避难中心是有发电机、哦，但是不可能开电热器之类的。嗯,嗯,嗯对。那比如说我们在那个小学的篮球场，看大家窝在棉被里面、嗯，那地板是非常寒冷。这样，嗯、如
0: 果遇到、呃、一个很恐慌的情况下，又缺乏食物，可能现场会有一些嘈杂或者是争执。哦，会有在人在情绪反应下的一些情绪会出现，但是你有看到这些吗？没有哎、欸，我们进到那个。避难中心的时候就是一片
1: 安静，那时候是傍晚了，已经五六点了吧。嗯、比较嘈杂的部分会在外面，就是会有那种负责把关那个避难中心的男子、哦，就是大概中年男子，大概十几位，然后他们会负责主食，然后他们有一个帐篷，就那边会比较热闹一点嗯嗯。但你走进那个学校里面，就非常的安静，每一家每一家就依偎在一起，小声的讲话。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，然后他们的食物也很快就定出规则，就是比如说那种咖喱包，你稍微热过的。就只能十八岁以下的小孩跟六十五岁以上的老人可以吃
0: ，优先照顾、哦。所以你采访的先生，他就只能吃到几片饼干。哦，所以他们连这个都有一套食物分配的规则嘛，要建立出来。但是那,那时候我们去的时候还不到二十四
1: 小时、哦，他们就已经建立
0: 这样的规则。然后还有这是当天决定出来，还是说他们其实有一个避灾的 SOP？ 是他们当天讨论出来的。哦嗯，我蛮也蛮佩服，就是因为台湾应该就一团乱，然后每个家乱，我觉得会用抢。的。对啊，想说就是要先抢为安啊。对对对对，哇，嗯、这个对我们来讲也是一个文化冲击哦、嗯。那有一个点也想跟你讨论一下，就是我知道像电视新闻如果去做这种灾难报道的话，他们非常非常重视速度跟画面。那但是因为本刊是周刊，人物组的训练，我们通常是做一个深度报道。那这次派你去这样一个地震的现场做这个灾难新闻的报道，你自己后来连续两周都连续出了两篇的专题，谈一谈你这个专题的规划方向吧，因为我们不太可能像电视新闻就是即时当天的影像嘛。虽然我们也发了一些网络的即时，但是重点是在那个，我觉得是比较是专题形式的报道。那这两篇专题我自己都觉得很棒。那你谈一下，说这个专题它的问题意识是怎么产生的？你是怎么规划跟执行？好，我
1: 觉得那可能要回到一月一号那天晚上、嗯，就是疯狂在打电话，然后也在了解灾区的时候，对，就发现，因为那时候刚发生地震的灾情，可能都要后面才会传出来到底死伤多少。那那时候看起来，它不像是一个三一一或者是土耳其那样大规模的地震，就是死伤上万人，嗯、然后大规模的倒塌。因为那边大部分居住的都是六十五岁以上的老年人、嗯，然后人口也没有那么多。那那时候其实会蛮焦虑，想说，哎。那我们要带什么样的角度的题目回来？嗯，那时候跟锦华还有包括同事都有在讨论说，哎、欸，因为其实大家最熟悉的三一,一到现在也大概十一二年了。嗯，那这十一二年之之间，就是日本人因为三一做了哪些改变，在这一次的地震中是不是有发挥作用？我觉得那时候是我们先有讨论到的一个点。嗯，那我觉得这种专题报道当然要看现场，可是我们就会带几套问题意识的。剧脚本去，我还就是我后来回去看我们的讯息记录，我们记得那天晚上好像就有跟你讨论说，我们一个是要做他们跟三一学到了什么、嗯，就是有哪些值得接近的地方，嗯、然后第二个可能是台湾人在那边有发挥什么样的作用、嗯，那时候总编就已经规划说我们要在那边十天，所以我们会出两期的题目，对，第二期的题目就会比较关心的是，因为这次的能登半岛智贺也有一个核电厂。那那天其实还发生不到几个小时，你不确定那核电厂会不会遭受海啸，或者是什么样的状况、嗯，所以那时候就在规划说第二期要带核电，或者是因为金泽是一个也是一个文化古都，嗯嗯嗯那它有很多的文化遗产，那这些文化遗产的受损状况以及他们平常是怎么做保护的嗯嗯，所以第一期跟第二期大概的范围就出来了。我们实际到了现场，也是跟这个，
0: 就是以一这个角度去采访，这样子。嗯嗯嗯，是是。那实际采访的过程中，虽然你规划了一个方向，但是也许会遇到一些困难。所以你遇到实际哪些困难？那怎么解决的
1: ？我们
0: 真的太多困难，<笑>每一天都是血泪，这样<笑>嗯。嗯，印象比较深刻的
1: ，我觉得，呃，那个困难可以分成两大部分，一个是物比较物理上的，然后第二个是文化上。嗯、物理上就是。我们没有想到，在日本两天，我们都进不了重灾区。
2: 嗯，为什么
1: ？就是、就是、那个能登半岛看起来不大，没有塞车，一般的状况下 ，Google 导航可能两三个小时你就可以到半岛的北端之类的。对，可是我们实际上开了整整两天哦、嗯，都到不了
0: 。是路况的问题吗？对
1: ，就是因为地震之后，整个路都。断裂，那个路都是那个高低差，可能是有三十公分以上，甚至中间断裂、嗯，甚至我们也有开到那种路就断了、嗯，就是你就没有路了。能登半岛，我们是先从左边靠呃靠西边的地方开始开，嗯、然后就哎封、欸、路
2: ，然后又
1: 往深山的地方开，然后路崩，哦、然后再往右边开。欸结果就大塞车，塞到完全没有办法动，就是你可能没有办法开进去，也没办法开回来。嗯，塞了多久？就是、我们每天七点出门，然后九十点回来，哦，就是超过九十点回来。嗯嗯,嗯。那其实经过第一天之后，我们就发现绝对不能喝任何的水或茶、嗯。为什么？因为其实整个灾区是断水断电，所以是没有商家是开的，所以你找不到厕所。哦。然后日本人的规矩又非常好，没有人是在。野地大小便的，哦、就是觉得非常重视这个。而且日本人也很重视，说你不要带给灾民麻烦、嗯。所以你也千万不能在避难中心上厕所哦。连避难中心都不行。对，避难中心也不行。比如说，我们有同事真的受不了，需要，但是那个司机就会说他们不要，这、就是他们的文化这样子
0: 。哦，天哪！
1: 所以我们第一天之后，就大家真的都不敢喝水，然后就是要可能九十点快要回到金泽、嗯，金泽就是整个城市运作都还 OK 的地方。对。嗯，我们可能快到现在半小时，大家就开始拿出水壶茶这样子。Oh. 日本它是遇到一个复合型的灾害，它、嗯、除了地震之外有海啸、嗯，还有土石流，因为那边多山、嗯。北路其实非常的严寒、嗯，我们有去过土耳其跟日本的那个摄影同事就说，同样的温度，日本真的非常冷，非常多。Oh. 所 以， 我们真的就是在积雪、土石流中前 进， 这样
0: 子可能是比较湿 冷， 是不 是？ 对， 湿度更
1: 高， 湿冷没错。然 后， 文化上的差异更是一个震撼教育吧。我记得我们那时候就多方的放 线， 然后想要约访 嘛， 那就一个台湾人。他就回复说，他是轮岛人、嗯，但是他拒绝受访，因为地震发生当下的时候，他在金泽，然后他女儿在轮岛，好像已经地震第三天、嗯、第四天，他还没有女儿的消息，所以他可能心情非常的焦急、嗯，然后他也移居到日本非常多年，他是一位台湾人，所以他对日本也有很深的情感，他那时候拒绝的回信的那个口气非常的激烈、嗯，他说他不要当。毁灭轮岛的台湾人，他会觉得说，这种灾难新闻就是要把轮岛报得很惨。啊、哦，然后他们其实从三一之后也有一点 PTSD， 就是会觉得说现在要花很长的时间去洗去那个污名、嗯，就大家对这个地方会有很深的恐惧，然后就不敢再来。嗯，就包括我们的翻译，他是三一的受灾户，他是辅导人
2: 。哦，这样子、啊。对，
1: 有一次就跟他聊到，其实我当下听得蛮难过。他说他在台湾每一间咖啡店都看到，不要再有下一个辅导。嗯。他说：“如果辅导是你的家，你看到会有什么感觉
0: ？”哦，我没有想到这个。嗯，对
1: 。所以三一之后，对于这种地震该怎么报道这件事，嗯、也有蛮多的讨论。我自己的观察是，我感觉这次能登半岛的地震报道其实是比较节制的。嗯，那你是说日本媒体吗？对，也是比较节制、嗯。怎
0: 么说？观察到什么？
1: 呃，我觉得一方面是你要到灾区不容易，就跟我们的状况一样，就是我们后来去了很多灾区，是很多日本媒体没有进去的地方。唯一有到的外媒可能就 BBC 跟我们，还有几家台湾的电视台这样子。嗯,嗯你可以感觉到那个死伤的人数或者是灾情的状况，日本都是很数据化，然后都是到统计已经很完整以后才发布。嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯，嗯不会有太悲
0: 情的发言。嗯嗯,嗯，所以这是他们做灾难新闻的一个。的守则吗？我觉得不能算，但是你
1: 可以感觉到，比如说这次统一称为“能登半岛地震”嘛，对。但是北陆那边的人，他们就要证明，他们要改为“一一地震”。嗯，他们不想要“能登”这个词从此跟地震连上关系。哦但这个是北路那边的媒体，嗯，才在做、嗯。但是以东京啊，或者说中央这种，他们就没有这样的
0: 意识，嗯，嗯会想要去做这件事。你也采访到了其中一些新闻从业人员，嗯，我觉得那也是一个蛮特别的一个经验，就是我觉得对于我们来讲也有一些借鉴的作用。谈一谈他们怎么做的。好，因为这次有看到 NHK 的主播在地震发生之后。那个语气是带着
1: 紧张感、嗯，催促大家赶快考虑、避难。对对对、嗯，那那个影片其实，在台湾那时候，脸书上已经引起讨论。对对，那所以我那时候就请翻译帮我找一位媒体评论家，可以谈这件事、嗯。我觉得那个访问对我来说也收获蛮多。他就有提到说 ，N H K 其实不是只有那位主播受到这样的训练，那也不是他个人的意志，那其实是 N H K 有一个团队在实验训练这件事情。嗯、然后、嗯，但是因为这。是第一次、嗯，所以这一次的播报出来之后，很多人把焦点都放在那个主播很正、很漂亮、学历很好。嗯，可是如果所有的媒体都可以 follow N H K 这样的准则的话，大家可能就比较不会往这个方向。嗯，走。所以在这次之后，嗯，其实也有其他媒体在讨论，以后播报方式要往这个方向走。讲、嗯、清楚一
0: 下 ，NHK 你说那个准则，它的意思是因为有时候播报的方式都会比较平淡，对。可是尽量不要涉及情绪，对。但是因为地震或海
1: 啸发生，那几秒钟都非常的关键，嗯。尤其是呃，那个媒体人也有提到说，那是新年一月一号，大家其实都很放松的在家里。跟家人欢聚，嗯，其实那个防患意识是更松的，对对对，所以你必须要非常的严正的警告说，大家现在就是要避难，嗯嗯,嗯，然后我觉得日本对于。就是假设他做了这样的播报，但是后来没有太多的灾难，是不会有责难的。哦、就是可能在台湾，我们就会说啊，干嘛那么紧张，或者是什么？嗯、但是他们是很习以为常的电
0: 视。嗯嗯嗯嗯。你采访到的这位媒体人、媒体评论家，他自己的、呃、一些经验，我觉得也蛮值得分享的。你说，包括他在用词上。的那个部分要不要谈一下这块？嗯、呃，我觉得真的蛮
1: 细心，也蛮日本的、嗯，就是因为近年日本的那个外籍工的比例是增高，嗯、然后日本的外籍游客也一直非常的多。对，那日本其实有在讨论，以前是称为灾害弱者。嗯，就是你发生灾难的时候，可能成年人或者是资讯掌握能力好的人，他可以优先知道说哪里去避难，或者是现在地震的状况是怎么样。可是那些灾害弱者，他们可能没有办法。还有像小孩子那样、嗯，他们就不知道发生了什么事。嗯，他们现在已经统一证明为灾害需要支援的人，就是不要称他们为弱者。嗯、是，所以他们在播报的警报。或者是播报方式，甚至是 Twitter 的转文，都会有一些调整。嗯，就包括警报，我们有一天开到海边的时候，听到的那个警报声是繁体中文。嗯，你说地震
0: 余震的警报
1: ，对，那时候是有一个大规模的余震，然后他就用繁体中文说。地震发生，请尽快避难，请尽快避难、嗯。然后那个显示也是繁体中文
0: ，嗯，就语
1: 音跟文字都是繁体中文。嗯嗯、那台湾的细胞简讯就是只有警报声、嗯，就是没有你的语言的版本这样子。嗯嗯嗯、然后譬如说他在 Twitter 上会转贴或者是新闻报道、嗯，他们就会采用比较简单的日文，用意是那个简单的日文是方便你翻译机可以翻得更准确，然后也让这些所谓比较。难在灾害中取得资讯能力的人，他们可以更快的解读。嗯、就是比如说小孩子他、嗯，他的对他的视知能力可能没有那么好，那他就是可以看得懂这样子、嗯。
0: 所以这个时候不是咬文嚼字或是那种漂亮的用语，而是更。清明简易的语言，对，然后他们甚至就不会用汉字这样嗯，嗯，很棒。另外，我想啊、哦，日本作为一个经历过地震、海啸、核灾的国家，我在你的报道中也看到一个亮点，就是你说他们非常重视要吸取之前的教训嘛，包括你说我们之前的问题意识，就是从三一学到了什么。那的确，我看到你的报道里面，从政府机关、学校教育、家庭成员，其实大家都有蛮明确的一个防灾意识。然后，我觉得这个对台湾特别有借鉴意义。谈一谈这个部分，你观察的。好，其实我们采访团队后来回来也有在讨论这件事、嗯。我们觉得不一定是
1: 说日本就特别的好，台湾不好，其实是两边的民情是有点不一样。啊、怎么说？因为比如说像台湾的民间力量就很强，如果发生什么灾害，民间的那种热情的投入跟动力、嗯、马上动起来。对对对，然后或者是大家一些商民啊、义消啊什么什么之类、嗯，大家会动很快，然后每个都很热情。对。对，但是日本在组织方面跟系统性的规划防灾这方面就做的非常好。嗯，那这部分其实台湾有在做，但是好像还缺乏一个比较。呃、嗯，系统性的演练、嗯。那我觉得，以我们这次去看到最明显的例子就是海啸。嗯，因为在三一一之前，其实日本人没有意识到说海啸可能造成这么大的伤害。是，所以他们其实从二零一一年到现在，海啸的那个画面常常在重播。你是说在电视媒体、嗯？对。时常的重播，然后他们的家庭教育或者是学校教育也会一直提醒这件事，嗯、所以我这次访问了四五个人，他们都提到说，地震一发生后，他们都是。第一件事就是往高处跑，嗯，就是每个人都很有意识。嗯、包括比如说在那个和仓小学，那个爸爸有五个小孩、嗯，他说他们什么东西都没有办法带，他们也都知道避难所在哪哦、喔。你如果现在问我的话、啊，我可能不知道我附近的避难所在哪、嗯，但他们就知道说他们附近最高的避难所在哪。嗯、然后另外有访问一位台湾人，他就住在金泽的港边，那真的就是海啸第一排。他说那时候地震发生的时候，他还在主东西。那时候本来是先。躲到暖被左下，但他儿子就赶快扑出去关火。嗯,嗯，然后地震一停，他们全部就开车出去，就是要往。县政府跑，因为县政府有十九楼，哦哦，对，比较高，对。但他说，呢，平常只要开五分钟，当然大家都很有意识，所以整个塞车就变成要开一个小时。所以他后来他们就觉得太紧张，那个时间已经很赶了、嗯，他们就说把车子乱丢，直接往县府跑、嗯。但是你知道，日本人的所谓的车子乱丢，事实上就是开到别人的停车停车格，还不是就是我们想象中那种在路边就丢在路边这样子。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯嗯。然后我自己。听到一段最有感的，是有访问一位在。日本小学教英文九年的妈妈，嗯、她说，因为其实北路我刚刚有听到说，那地方非常的严寒，下起雪来是非常就是那种、嗯、以前那种我们在日本文学读到那种雪女的神话，其实就是在那样的场景。嗯、她就说，有一年大雪，整个封路，所有的积雪没有地方可以丢，嗯、就那个积雪是没
0: 有地方可以处理，残雪之后的雪也不知道怎么处理
1: ，对。然后她说，嗯、可是那年之后，嗯、以后每一次只要一大学，政府就会公告说哪里可以丢雪
0: ，嗯，然后。
1: 嗯，那整个规划的东西都很清楚。嗯，然后可能昨晚
0: 大雪，他凌晨四点出门，路都可以走了。嗯，这一趟的采访哦，后来那个日本朝日电视台特别还透过视讯对你和同行的社会主记者刘文渊做了采访。然后我觉得这是蛮特别的经验。他们关切的点是什么？好，我先说一下我们会
1: 接受采访的缘由，是因为我们的翻译就是蛮热情的。嗯、然后他在我们离开之后，就是我们不知道的情况下，嗯、他发了我们这一趟采访他的观察，嗯
2: 、他就侧
1: 面的记录。对对对，因为他也有提醒我们，然后我们也有遵守，就是包括不要拍长者跟小孩，尊重。长者跟小孩的肖像权，嗯，因为在灾难新闻中，他们是最容易博取关心跟眼泪的，是,是。可是其实他们的人权跟肖像权并没有被尊重，
2: 嗯嗯。那
1: 我们就是有做到这件事，然后我们也都尽量不要打扰灾民，就是在适合的情况下再进行采访、嗯。包括我们最后一天的饭店来不及退，提供给灾民居住，他就把这些事情放上去。哦啊、對这件事
0: 我不知道，你们还带了物资进去？吗？对，
1: 我们也带了物资。这也是那时候警锦也有提醒我、嗯、就是其实这种灾难的采访，的角色有时候不止。是记者、嗯，那包括我们第一个到的那个避难所，就物资那么缺乏，我们当然也会希望可以多带一点东西进去、嗯嗯嗯嗯。那他那篇贴文就获得非常大的回响，将近八千人的按赞，然后两千多人的转发、嗯，然后可能台湾的捐款也也非常的踊跃、嗯，所以朝日电视台他们就对于台湾为什么要这么关心日本就很感兴趣、嗯，然后对于我们的采访也。很感兴趣。那我们总共接受了朝日电视台还有每日新闻的采访、嗯，他们的关心的点其实就不外乎说，哎、欸，我们的编辑部怎么会在台湾大选那个时候派两组记者<笑>到日本采访、嗯？然后以及为什么我们会用这么多的页数、嗯，然后来报道日本？还有我们在那边有没有遇到一些跨文化的困难啊之类的、嗯嗯？那我觉得电视就真的会比较关心一些比较敏感的议题，他们就会很好奇说。嗯呃，我们这一趟去是不是有什么政治目的？最后的时候，还才会很不好意思说，如果你们愿意的话，可以回答这一题嘛、
2: 嗯？所
1: 谓政治目的，它的预
0: 设是什么是
1: ？我们其实很好奇，但是我我们猜想，他可能就觉得说，呃，我们是不是因为跟总统大选相关，所以要台日友好这样子？
0: 哦，对，但我们同就是一我们还真的是没想到这个点<笑><對>。<笑>
1: 我们真的完全没有想到。然后同行的刘文渊记者、嗯、也是很资深的记者，那他也有采访过九二一，他很心情中人，他就他就说，台湾人就是吃比受有福，我们也经历过九二一，然后怎么样对日本人发生这样的事情，我们可以去付出，我们觉得更有福气，什么什么之类。我觉得回答的蛮好
0: 的，<笑>就是后来他们就对于这段很有感，这样子嗯，嗯嗯感受到我们的真心，而不是政治目的。<笑>了解了解，有没有特别还要补充的一些经历在这次采访里面？你是第一次跑灾难新闻吗？对我觉得还蛮
1: 挑战的，因为之前其实我在台湾也没有跑过灾难新闻、嗯，然后一直都比较是以专题
0: 为主，嗯嗯、所以。我得有没有什么经验是你觉得可以给其他后需要跑灾难新闻的记者做参考？因为真的跟我们一般的采访工作不太一样，需求不太时效的压力，然后伦理的问题，里面要遵守的东西跟我们的采访经验很不一样。那你自己有没有什么特别想分享的
1: ？我觉得跑灾难新闻，尤其是国际的，其实真的是一个组合技的。考研，嗯、对,对对对，就是你，你要各方面采访，然后你外语能力，然后还有随机应变能力。然后我自己觉得特别有感的是，我们其中一位摄影记者就是杭大鹏，因为他跑过三一一，然后也跑过非常多次的地震采访。那时候我们刚到，前两天还进不去的时候，他就说，其实跑这种采访很需要运，很需要贵人啊、嗯，你必须要用诚意感动当地的人，然后他们才会再带你进去。更深更远的地方，刚、嗯、刚、嗯嗯、有提到说前两天其实都进不去嘛，然后到第三天的时候就有做了一些改变，然后那时候因为我想要访问那个日本媒体人，对，然后那日本媒体人又帮我们介绍了一位在株洲救援的台湾人、嗯，那时候台湾媒体都还不知道这件事，嗯、那因为他是在日本的 NGO， 黄程
0: 元先生，对对对，嗯、那其实他对台湾媒体很感冒。哦，为什么呢？他就
1: 觉得可能就像景华刚刚有提到，就是有些记者可能抢时效，就是问一些比较蠢的问题，哦、都是一
0: 些不守伦理的家伙。对，然后我们
1: 其实就花了蛮多的时间跟他沟通，因为他的关系，我们才知道说啊，台湾有一组医疗队竟然可以在日本全面拒绝国际援助下进到灾区。嗯，然后我們台灾协会，对对对，台灾协会，然后我们就到机场跟他们
0: 。汇、就是、合、嗯、不是汇
1: 合，其实有点是堵他们因為,
0: <笑>因为他们也不知道我们会出现。<笑>对对对，然
1: 后到他们要出发前，我们都不确定我们能不能跟着他们一起到那个灾区、嗯。然后那时候最后是我又打了一通电话给黄春元，对，然后就真的很诚意的跟他讲说，我们绝对会遵守所有的原则、嗯嗯。那我们。没有带水袋或什么，但我们食物还有我们的人身安全，我们都自付这样子嗯嗯嗯嗯。然后他最后就点头，然后有点像是圆满达成任务这样、哦
0: 。所以你们能够进到中灾区，跟这个机缘有很大的关系。
1: 对，因为包括你可以了解说日本 NJO 组织怎么指挥、怎么调度嗯嗯嗯，然后包括我们也有看到他上直升机，然后等他回来，他去一个灾区孤岛，嗯、以及避难所的状况，我觉得都是。你要跟着一些关键人物，你才能看到这样、嗯嗯。那真的就是，我觉得可能每一组媒体都会有自己的方式，但真的就是要靠贵人这样。嗯嗯
0: ，我觉得做这个国际新闻的灾难新闻的处理报道哦，对台湾的观众来讲，或我们的读者来讲，蛮重要的一件事情，真的是除了对跨文化的了解之外。他山之石的借鉴蛮重要 的， 那这个部分我觉得思涵这次也处理的很 好， 也特别做了一个很长的 box 来做台日防灾的差异比较。那这个我觉得对我们有一 些， 也许要透过修法。或透过某一些建制的改变是很有帮助的。然后这个部分呢，呃，也要特别感谢就是人物组的包括尹宇欢、李正豪、王志远三位记者的协助。那我觉得这个应该是一个常态，就是记者有一些人是在现场冲锋陷阵，那但是要处理的现场的状况非常非常的多，可是一些知识性的后备性的补充，其实是有另一个团队可以做资料的协助跟提供。这个我觉得也是一个蛮好的合作模式。对，这次真的要靠团队，包括我们还在飞机上的时候，警方就帮我们
1: 包好车了，嗯、就是等于我们落地就可以前往灾区，然后。我们去两三天之后，就发现那边网络手续很不好，而且我大部分时间都在车上，然后我要花很多的时间跟翻译、司机，还有做各种协调、哦。然后我到第三天的时候，就发现天哪，这样真的没有办法。我有一些台湾的测房，或者是我要做的资料整理都来不及。对。然后那时候，我觉得同事都非常好，大家都主动问说要不要帮忙、嗯。那他们在台湾帮我
0: 做了很多的测房，也给我很多的资料整理的建议。我觉得相辅相成这样子。嗯，谢谢谢谢，今天特别谢谢思涵。的分享哦，那也谢谢大家今天的收听。想知道更多人物故事与调查报道背后的秘辛，欢迎关注《静周刊》的网站。如果听完节目有任何回馈，请留言告诉我们，并持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《镜像人间》。我们下次见，谢谢，谢谢，拜拜。想听，爱听。就在静好听。